0: Hatıralar
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Hatıralar programını açıyoruz. Değerli dinleyiciler bu haftada usta kalemiyle maziyi ait çok hatıraları bizimle paylaşan Haluk Şehsuvaroğlu'nun bir hatırasını naklediyoruz. Bu hatırası kendisiyle doğrudan alakalı değil. Sultan Mecid'in kızlarından Fatma Sultan'ın biraz dramatik e, ve biraz bedbahtça hayatını bizlere tasvir ediyor. Ancak bizim açımızdan emniyetli olanı burada Sultan Hanım'ın hayatı, yaşantısı, hadiselere bakış açısı düğünü, cehizi bununla ilgili unsurlardır. Onun için e, hatıralara bunu da aldık ve hep beraber Haluk Şeyh kulak verelim. Bakalım Sultan Mecid'in kızı Fatma Sultan'ı bize nasıl anlatmış. Sultan Abdülmecid babası 2. Sultan Mahmud'un vefatı üzerine 17 yaşlarında tahta çıktı. Bir sene sonra muhtelif hanımlarından 4 çocuğu dünyaya geldi. Bunlar ay farklarıyla Mevhibe Sultan, Mehmet Murat Efendi, Naime Sultan ve Fatma Sultan'dı. Sultan Mecid'in 1840 yılında Gül Cemal Kadın Efendi'den dünyaya gelen 4. çocuğu Fatma Sultan için Muhtat şendikler yapılmıştı. Şairler bu doğuma da tarihler düşürmüşlerdi. Malum o zaman tarih düşürme adeti vardı. Bir mühim hadise sebebiyle şairler bir şiir söyler. Şiirin son mısranındaki her harfin rakam değeri toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi verirdi. İşte Fatma Sultan'ın doğumu vesilesiyle de böyle tarihler düşürülmüştü. Muhtelif şairler arasında Esat Efendi terennüm sazı nazm oldu bu tarih içre gelmekte es'ad, kudumi Fatıma Sultan cümbüş averi devran demiştir. Fatma Sultan için düşürülen tarih budur. Sultan Mecid kızları arasında Fatıma Sultan'ı büyük bir muhabbetle severdi ve onun iyi bir tahsil ve iyi bir terbiye görmesine itina ederdi. Tabi bu tahsil ve terbiye sarayda oluyordu. Yoksa o zamanlar hanımların mektebe gitmesi, dışarıda ders görmesi pek mümkün değildi. Fatma Sultan zeki ve güzeldi. 11 yaşlarına geldiği vakit kendisiyle izdivaca namzet olmak isteyen birçok vezirzadeler bulunuyordu. Zamanın meşhur devlet ricalinden Reşit Paşa ile Zevcesi de sultanı büyük oğulları Ali Galip Bey için talep ettiler. Sultan Abdülmecid, Reşit Paşa'nın ısrarlı müracaatlarına rıza gösterdi ve kendisine hitaben yazdığı Hatt-ı Humayun'un Ali Galip Bey evsafı ı matluba ile muttasıf olmasıyla yani talep edilen vasıfları e, taşımasıyla Billutvihi Teala Allah'ın lütfuyla Kerimem Fatma Sultan'ın vaktüm mevsimi hululünde zamanı geldiğinde mir-i yani adı geçen vezirzadeye yani Ali Galip Bey'e nikahlanacağını bildirdi. Bu suretle namzetliği yani evliliğe adaylığı, nişanlılığı ilan olunan müstakbel damada vezirlik ve müşirlik unvanları verilerek meclise ahkam-ı adliye denilen o zamanki en yüksek de Aza tayin edildi. Nişancılık devresinde Reşit Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılması bu izdivacı kıskananlar arasında Fatma Sultan'ın Ali Galip Paşa ile evlenmesinden sarfı nazar olunacağı dedikodusunu çıkarttılar. Ali Galip Paşa bu haberlerle büyük bir yeğise ümitsizliğe düştü. Gecelerini başı yastıklar arasında ağlamakla uykusuz geçirmeye başladı. Babası ve annesi oğullarının sıhhatinden telaşa düştüler. Reşit Paşa bu hali ailesinin yakınlarından sarayla karabeti olan, saraya yakınlığı olan Hakkı Bey'e anlattı. Hakkı Bey vaziyeti hareme aksettirdi ve Fatma Sultan'ı, bu haberle müteessir etti. Fatma Sultan'ın üzüntüsünü de padişaha duyurdular. Bunun üzerine damat paşa mabeyine çağrıldı, saraya çağrıldı ve kendisine nişanın bozulmayacağı hakkında teminat verildi. Reşit Paşa'nın birinci ve sevgili oğlu Ali Galip Paşa, vücutça çelimsiz, nazik tabiatlı, Türkçe'ye hakkıyla vakıf, Fransızca kitabeti kuvvetli, yani Fransızca okuyup yazmayı gayet iyi bilen, müziğe de istidadı olan bir gençti. Nişandan üç sene sonra, 26 Cemazül Evvel 1270 yani 1854 tarihinde, Hırkayı ı Saadet Dairesi'nde, Zamanın Şeyhülislam'ı Arif Hikmet Bey 14 yaşındaki Fatma Sultan ile 25 yaşındaki Ali Galip Paşa'nın nikahlarını kıydı. Kırım Harbi içinde bulunulduğu için düğün emsallerine nispetle daha muhtasar, daha tantanasız yapılmıştı. Sultanın o zamanın parasıyla 1.300.000 lira değerindeki cehizi iki gün Çırağan Sahil Sarayı'nda teşhir olundu. O zamanlar e, düğünden önce gelinin cehizi Üç gün teşir olunur Hısım akraba eş dost gelir Cehizi e, gezerlerdi Sonra Kayıklarla Baltalimanına limanına Reşit paşa tarafından Sultan için hazineye satılan Yalıya geçirildi Yani sultanın oturması için Reşit paşa Baltalimanı limanı sarayını alıp e, Hazineyi hasaya Padişah hazinesine hediye etti Sultanla damat burada oturacaklardı Cehiz derken Sultanın ceyiz arasında inciler, pırlantalar, altın sırmalarla işlenmiş elbiseler, birbirinden kıymetli kürkler ve türlü sandık eşyası ile mücevherat göz kamaştıran bir ihtişamdaydı. hazine Evrak'ta yani Başbakanlık arşivindeki defterlere göre ceyiz arasında bulunan elbiseler şunlardı. Elmas, inci, sırma işlemeli, sırt samuru, pırlanta, elmas, İnci, sırma ve tırtıl işlemeli bir adet al atlas entari ve ayakkabı. İnci, sırma, tırtıl işlemeli mavi atlas entari ve ayakkabı. Klap'tan harçlı ve klap'tan bükmeli sırma, tırtıl ve yün işlemeli mavi şellaki entari. Klap'tan harçlı, klap'tan işlemeli pembe şellaki entari. Klap'tan harçlı Sırma tıltıl tıl işlemeli Mor şellaki entari Aynı şekilde Tirşe şellaki entari 14 kalem pek kıymetli şal Kürk ayakkabı böyle devam ediyor Sultan'ın yatak takımlarıyla Diğer bazı eşyaları da şunlardı: İnci sırma ve tırtıl klap'tan ipek işlemeli yatak, yemek, kahve ve hamam takımları. Roza elmas, zümrüt ve lal ile müzeyyen aynalar ve sim zarf ve fincan ve taam tepsisi. İnci klap'tan sırma tırtıl ve roza elmas işlemeli yatak takımı ve kahve örtüleri. Mineli altın zarf, gümüş şamdan, mangal ve kahve takımları. Musluklu Gümüş karlıklar. O zaman e, şimdiki buzdolabı olmadığı için İstanbul'un yakın yerlerinden talaşlara sarılı buzlar getirilir. Bunlar evlere taksim edilir. Evlerde karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilir. Yazın e, şerbetlere, sulara konurdu. İşte bu karlıkları konan da ayrıca e, kaplar vardı. Başka neler var? Roza elmas ile süslü sırma ve tırtıl işlemeli lacivert diz örtüsü. Klaptan ve sırma işlemeli abdest ve ayak havlusu. Roza elmas ile müzeyyen mineli altın 15 adet zarf. Gümüş çemberli ve kadife kaplı 2 adet sandıkça ile sırma işlemeli fincan tablası. Ve bunlardan başka muhtelif gümüş ve billur takımları bulunuyordu. Perşembe günü, o zaman düğünler perşembe günü yapılırdı. Fatma Sultan büyük bir alayla Balta Limanı Sarayı'na götürüldü. Yükelaya, yani o zamanki bakanlar kuruluna, Saray civarındaki dairede ve devlet ricaline ait e, şahıslara, devlet ricalinden olan şahıslara da çadırlarda, hususi çadırlarda ziyafetler çekildi. Mızıka, askeri mızıka düğünün eğlencesini teşkil ediyordu. Düğün hediyesi olarak sultana 500 bin lira kıymetinde muhtelif eşya verilmişti. Sultan Mecid de damadına pek kıymetli bir yüzükle inci bir Tespih hediye etmişti. Fatma Sultan bu izdivaçtan mesut olamamıştı. Kocası bir sene sonra kötü bir hastalığa yakalandı ve bunu sultana da sirayet ettirdi. Beyoğlu'nda tedavi gördüğü bir Rum hekimi meslek sırrına riayet etmeyerek bu hastalığı sağa sola duyurdu. Esasen kocasına daha ilk zamanlarda bir muhabbet duymayan Sultan bu vaziyetten sonra daha derin bir soğukluk hissetmeye başlamıştı. Fatma Sultan gizlemeye mecbur kaldığı hastalıkla günden güne zayıflayıp sararıyordu. Bu kızını diğerlerine tercih eden Sultan Abdülmecid, 1857 Kasım'ında bu halin sebebini öğrenmek istedi. Biraz hekimlikle de uğraşıp, Fatma Sultan'ın sırrına vakıf olan bir harem ağası, padişaha hastalığı itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Sultan Abdülmecid kızını bu dertten kurtarmak üzere, bu gibi hastalıkları tedavide müteahsız sayılan ve damat paşayı iyi eden Rum doktorunu çağırdı. Muayene hastalığın eskiliğini ve ilerlemiş, Epey vahim bir dereceye varmış olduğunu meydana çıkarttı. Uzun bir tedaviden sonra Fatma Sultan iyileşti. Fakat Galip Paşa'ya olan bürudeti, soğukluğu devam ediyordu. Bu arada sultana bir başkasının, bir başka paşanın aşık olduğu dedikodusu çıktı. Bu dedikodu Galip Paşa'nın kulağına geldi. Galip Paşa bu dedikoduyu babası Reşit Paşa'ya nakletti. Reşit Paşa padişahın huzuruna çıkıp, ...oğlundan duyduklarını padişah anlattı. Sultan Abdülmecit... ...Reşit Paşa'ya kızdı. Sen türlü yollardan... ...bu izdivacın teminine çalıştın. Şimdi de kızımdan şikayete mi geldin diye... ...veziri tekdir etti. Bu evlilik hayatı... ...üzüntülü bir şekilde devam edip giderken... ...1275 yılının... ...sefer ayının beşinde yani... ...Eylül 1858'de bir gece... ...Damat Paşa... Sarı, ...Sarıyer'den... ...Kahyası Hakkı Bey... Ve bir uşağı ile kayıkla dönmekteyken Yeniköy açıklarında bir deniz kazası neticesinde boğuldu. Reşit Paşa'nın zevcesi oğlunun bu felaketini haber aldığı vakit aklını oynattı. Bir sene evvel ölen kocasının zehirlendiği fikrine saplanmış olan zavallı kadın oğlunun kasten boğdurulduğu zannına da kapıldı. Doğruca hariciye nazırı Fuat Paşa'nın konağına gidip bağırıp çağırmaya saçını başını yolmaya başladı. Ve bu hastalığı bu cinneti sebebiyle doktor Monjiyeri'nin tedavisine verildi. Galip Paşa'nın vefatını Fransa'nın İstanbul sefiri Tuenel memleketine bir mektupla bildirmişti. Bu mektubunda zavallı Ali Galip Paşa büyük bir felakete uğradı. Tenezzü etmek için yani gezintiye çıkmak için kayığıyla Sarıyer'e gitmişti. Avdetinde kayışçıları muhtemelen sarhoş olduklarından tesadüfen geçen bir İngiliz vapuru kayığı devirdi diyordu. Evet, Ali Galip Paşa... Oldukça yakışıklı bir vezirzadeydi ve genç yaşta ölümü gerçekten çok kişiyi üzdü. Fakat üzülmeyenler de vardı. Halk arasında ateşi fakir ile yanarken kulubu fukara böyle Çerhı vapur kazasına uğrar vükela diye türkü yakanlar da oldu. Yani fakirlik ateşi ile e, fakirlerin kalpleri yanarken işte böyle vekiller de Vapur kazasına uğrarlar. Yani ilahi adalet onlardan böyle intikam alır manasına gelen bir beyit e, halk arasında dolaşmaya başlamıştı. Saray Galip Paşa'nın ölümünü metanetle, soğuk kanlılıkla karşıladı. Az bir zaman sonra da dul kalan Fatma Sultan'ın yeniden evlendirilmesi meselesi konuşulmaya başlandı. Sultan Mecit kızını bu defa da 18 yaşlarındaki mabeyinci Nuri Bey'e vermek istiyordu. Fatma Sultan evvela bu namzeti beğenmedi. Babasının mabeyincilerinden Salih Paşa'yı olmazsa Osman Bey'i arzu ettiği söyleniyordu. Nuri Bey için hareme kabul etmeyeceğim demişti. Mabeyinci padişahın Özel kalem müdürlüğünde çalışan kimseler demektir ki Nuri Bey de fevkalade yakışıklı bir genç ve istidatlı bir genç idi. Nihayet Fatma Sultan pederinin arzusuna uydu onu kırmadı ve kendisine vezirlik rütbesi tevcih olunan Nuri Bey ile yani Nuri Paşa ile evlendi. Sultanın bu izdivaçtan Fuat Mehmet Bey isminde bir oğlu ile Emine Lütfiye Hanım Sultan adında bir kızı dünyaya geldi. Sultan çocuklarına... Hanım Sultan denirdi. Oğlanına da Sultanzade Bey denirdi. Fakat Fuat Mehmet Bey 3 yaşında Emine Lütfiye Hanım Sultan ise 2 yaşlarında vefat etti. O zamanlar çocuk ölümleri fevkalade yaygın idi. Fatma Sultan Kendisine büyük bir muhabbetle bağlı bulunduğu biraderi Sultan 5. Murat tahta çıkınca pek sevindi. Sultan Murat sevgili hemşiresine, kız kardeşine Dolmabahçe Sarayı'nda bir daire hazırlattı. Nuri Paşa'yı da Mabeyn Müşiri nasp etti. Yani özel kalem müdürü diyebiliriz bu rütbeye. Fakat Sultan 5. Murat'ın hastalığıyla talihsiz sultanın bu sevinci de uzun devam edemedi. Sultan 5. Murat malum tahttan indirildi. Yerine Sultan II. Abdülmecid tahta çıktı. Böylece Fatma Sultan'a Zevci Nuri Paşa'nın ikballeri de sönmüş oluyordu. Sultan Ahmed'in tahta çıkışından jülüsünden 5 sene sonra Yıldız Mahkemesi açıldı. Yıldız Mahkemesi Sultan Abdülaziz'in katillerinin bulunması için kurulmuş bir mahkemeydi. Zamanın en meşhur e, hukukçuları burada görev yaptılar. Ahmet Çedid Paşa da bulunuyordu ve Nuri Paşa Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinde alakalı görüldü. Mahkeme kendisini idama mahkum etti. Padişah idam cezalarını müebbet hapse çevirdi. Nuri Paşa da diğer mahkumlarla beraber Taif'e sürgüne gönderildi. Fakat o daha vapurdayken çıldırdı ve cinneti ömrünün sonuna kadar e, sürdü ve deli olarak yaşadı. Sultan Murad'ın tahttan indirilip Çırağan Sarayı'na kapatılmasına ve Zevci'nin Taif'e sürülmesine tahammül edemeyen Fatma Sultan küçük kardeşi Sultan Abdülhamit'e karşı sert hareketlerde bulundu. Bunun üzerine kendisi de Baltalimanı sarayından çıkmamaya mahkum edildi. Fatma Sultan Baltalimanı sarayında pek elemli bir hayat geçirdi. En büyük tesellisi biraderi Sultan eski padişah Sultan Murad'ın sıhhat haberlerini almaktı. Gizli vasıtasıyla eski hükümdar kendisine bazen mektuplar gönderiyor ve bunlar da yaşadıkları elemli devirden şikayet ediyorlardı. Fatma Sultan kendisini hiçbir vakit Mesut hissedemeden 1884 senesinde daha genç bir yaştayken vefat etti ve yeni cami türbesine oldu. <gülüyor>
0: Giderlikten aldı da beni Gönlüm yetmedi buldu Gözallar giderken Ben Ben
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de sizlere Kıbrıs adasının nasıl elimizden gittiğine dair bir hatıra nakletmek istiyoruz. Adanın elden çıkışı, hikayesi acıklıdır. Ali Suavi vakası üzerinden çok bir zaman geçmemişti. Ali Suavi, Sultan V. Murad'ı, tahttan indirilmiş Sultan V. Murad'ı, Saraydan kaçırıp Çıran Sarayı'ndan kaçırıp tekrar padişah yapmak için Çıran Sarayı'nı basmış ama bu e, darbe teşebbüsü önlenmişti. Bu arada İstanbul'un burnu dibine Rus ordusu yerleşmiş payitahtı açıkça tehdit ediyordu. İngiliz donanması Marmara'ya sokulmuş istim üzerinde bekliyordu. Sultan II. Abdülhamit o günlerde şiddetli bir baş ağrısından şikayet ediyordu. O sırada İngiliz sefareti baş tercümanı Larisso'nun geldiğini haber verdiler. Tercümanın Meşhur soğukkanlılığını muhafaza etmekte güçlük çektiği görülüyordu. Verdiği habere göre İngiliz sefiri Layard, saray civarındaki belediye bahçesi önünde arabasıyla beklemekte ve hemen huzuru humayuna, padişahın huzuruna kabulünü istemekteydi. Padişah bu ziyaretin sebebini öğrenmek merakı içinde kendi hastalığını unuttu. Larison'u yanına çağırarak sordu, sefiriniz benimle ne görüşecek? Larison kısa cümlelerle anlattı. Şevket Meab'a söyleyeceği şeyler son derece mühimdir. İngiltere'nin devlet-i aliye için yani Osmanlı devleti için çok hayırlı teşebbüsleri var. Bu teşebbüslerin başında Osmanlı hükümetinin tam istiklaline kavuşması geliyor. İlk iş olarak Ayastafanos muayedesinin hükümlerinin ortadan kaldırılması lazım. Burada bir antır parantez yapalım. 93 Harbi denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde... Osmanlı ordusu Ruslara yenilmişti. Ve Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler Rus ordusu. Bunun üzerine Ayastofenos Antlaşması imzalandı. Ayastofenos Antlaşması'nın hükümleri pek ağırdı. Sultan Abdülhamit bu e, sırada Sultan Abdülhamit tahta yeni çıkmıştı. Fakat memleketi harbe sürükleyen o değil Mithat Paşa ve Avanesi'ydi. Sultan Abdülhamit bu Ayastofenos Antlaşması'nın hükümlerini hafifletmeye çalışıyordu. İşte Larison bundan bahsediyor. Bu hususta benden fazla tafsilat beklemeyin diyor. Sefir hazretleri hükümeti metbuasının tekliflerini yani İngiltere hükümetinin tekliflerini zat-ı şahenelerine bizzat arz edecektir. Konuşma sırasında tercümanlık vazifesi yapacak olan Mabeyni Hümayununuz müşiri Said Başa'dan başka hiç kimse huzurunuza girmeyecek. Mesele o kadar mahremdir ki bu mülakatta ben dahi hazır bulunmayacağım dedi. Sultan II. Abdülhamit o günlerde uçan kuştan medet umacak bir durumda idi. Bununla beraber İngiliz sefareti baş tercümanının sözlerinden büyük bir ümide kapılmadı. Bu müjdeli İngiliz teklifinin altından bakalım neler çıkacaktı. Fakat sefiri kabul etmemekte doğru olmazdı. Padişah şimdi denize düşmüş bir adam vaziyetinde idi. Yılana sarılsa da mazurdu. Padişah'ın huzuruna çıkan İngiliz sefiri layar, canapları adeta bir suç işlemeye hazırlanır gibiydi. Söze nereden başlayacağını kestiremeyerek ellerini oluşturuyordu. Yerdeki alının bir noktasına gözlerini dikmişti. Ağır ağır söze başladı. Fakat doğrudan doğruya maksada girmeyerek Osmanlı-İngiliz münasebetlerinin bir tarihçesini yapmaya kalkışınca, sinirleri çok gerilmiş olan padişah canı sıkıldı. Bunlar dedi... ...cümlece malum olan şeylerdir. Bana tekliflerinizin nelerden ibaret olduğunu anlatın. Layart bunun üzerine İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı olan... ...hayır ha-hane niyetlerinden yani... E, ...hayır düşünen niyetlerinden... ...Rus tazikiyle hazırlanan Ayas-ı muahedesinden bahsederek... ...bu muahedenin hükümlerini kaldırabilmek için... ...Ruslara karşı cephe almak lazım geldiğini... ...halbuki Malta'nın pek uzak bir deniz üstü olduğunu... Devlet Aliye'ye yardım edebilmek için Doğu Akdeniz'de bir adaya ihtiyaç görüldüğünü, Kıbrıs adasının ise Rus hareketini önlemek üzere İngiliz donanmasına mükemmel bir üst hizmetini görebileceğini ileri sürdü. Ve hemen işin teminatına da girişti. Ada üzerindeki hukuku şahaneye yani padişahın haklarına katiyen dokunulmayacaktı. İdarede herhangi bir değişiklik yapılması bahis mevzu değildi. Kıbrıs'ın geliriyle bir istikraz yani borçlanma akt ve bu parayla Rus harp tazminatından bir miktarının ödenmesi pekala mümkündü. Kıbrıs işgal edecek olan İngiliz askerlerine Rusya'nın muhtemel bir tecavüzüne karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmek vazifesi verilecekti. Esasen işgal de uzun sürmeyecek ve muvakkat olacaktı. Ruslar Batum'u iade ettikleri gün İngiltere'de Kıbrıs'ı Türkiye'ye teslim etmeye hazırdı. Buna mukabil İngiltere hükümeti devlet-i Aliye ile bir ittifak muayyedesi akt etmek arzusunda bulunuyordu. Zat-ı Şahane de buna muvaffakat ettiği takdirde işin teferruatı başvekil Sadık Paşa ile müzakere edilerek süratle bir neticeye bağlanacaktı. Hazır başvekilde şimdi Mabeyn dairesinde bulunmaktaydı. Ferman buyurulursa hemen müzakerelere başlayabilirlerdi. Sultan Abdülhamit, Zahirde bu kadar parlak görünen bir teklifi o günkü şartlar içinde reddetmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Bunda bir dereceye kadar mazurdu da çünkü her şeyden evvel İngiliz sefirinin yaptığı ziyaretin bir danışıklı dövüş olduğunu bilmiyordu. Halbuki sefir padişahla görüşmeden evvel Sadık Paşa ile Said Paşa'dan Kıbrıs'ın terki için kat-i vaat almıştı. Mahmut Celaleddin Paşa'nın mirat hakikatte kaydettiğine göre Kıbrıs işinin bu hale dökülmesinin birinci derecede mesul olan Mabeyn Müşiri Said Paşa'ydı. Said Paşa İngiliz terbiyesiyle yetişmişti. Başvekil Sadık Paşa da bu merama alet olmuştu. Layard'ın Kıbrıs hakkındaki teşebbüslerini yalnız üç kişi biliyordu. Başvekil yani o zamanki Sadrazam Sadık Paşa. Baş Mabeynci yani özel kalem müdürü İngiliz Said Paşa bir de Marif Nazırı Münif Efendi. Diğer bir kelanın hatta devletin dış politikasını elinde tutan Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın bile bu işten haberi yoktu. Padişah Başvekili çağırıp İngiliz Seferi'nin teklifini kendisine bildirdiği zaman Sadık Paşa bütün talakatını kullanarak Mr. Layard'ın tarafını tuttu. Rus tehlikesinin önlenmesine mukabil... Kıbrıs gibi bir ada kolaylıkla feda edilebilirdi. Hem İngilizler bu adayı uzun müddet işgalleri altında tutmayacaklarına dair söz de veriyorlardı. Ruslar Batum'dan çıktıkları gün onlar da Kıbrıs'ı iade edeceklerdi. Devlet Aliye'nin istikbali hesabına şu sırada bundan daha parlak bir teklif olamazdı. Sadık Paşa padişahtan sefirle baş başa bir mülakat yapmak müsaadesini kopardıktan sonra Mr. Layart'la mabeyinde bir odaya kapandı. Gece yarısına kadar süren bu toplantı sonunda Sadık Paşa elinde bir kağıtla Hakipa'yı şahaneye yüz sürerek Layart tarafından arz edilen maddeler üzerinde konuştuklarını bildirdi. Kağıtta Anadolu'da ıslahat icrası vesaire gibi maddeler de vardı. Sadık Paşa hünkârın bunlar üzerinde tereddüde düştüğünü görünce padişahın alt çenesinden aldı. Aman efendimiz ıslahat işi zaten devletçe mültezem değil mi? Yani devlet de bunu istemiyor mu? ''Sefirin maksadı devlet-i aliyeye ait bazı hususat-ı nafyanın, yani bayındırlık işlerinin bir an evvel tatbik mevkiine konulmasından ibarettir.'' dedi. Sultan Abdülhamit aldığı bu izahattan sonra biraz yumuşadı. Fakat sakalı bütün Sadık Başan eline vermekte de istemedi. ''Mesele bir kere de meclis-i vükelada tetkik edesin, bakanlar kurulunda görüşülsün.'' dedikten sonra başvekile huzurundan ayrılmak için ruhsat verdi. için hazırlanan muahede anlaşma esasları ertesi günü toplanan mükela meclisinde konuşulurken bunun esasına itiraz edenler oldu ve bu sırada Sadık Paşa baş azledilerek yerine Rüştü Paşa getirildi. Fakat onun da iktidar mevkinde kalması bir haftadan fazla sürmedi. Bu arada Bağbali'den arza gönderilen Kıbrıs mukavele namesini esaslı surette tetkik eden Sultan 2. Abdülhamit, hazırlanan mukavele'nin İngiliz sefiri Layart'la Sadık Paşa'nın iddia ettikleri faydalı esaslardan tamamiyle mahrum olduğunu ve bilakis devlet aliyenin aleyhine hazırlanmış bulunduğunu görerek büyük bir iddete kapıldı ve mukaveleyi imzalamadan geri çevirdi. Fakat birkaç gün sonra Rüştü Paşa devrilip yerine geçen Saffet Paşa üzerinde İngiliz ki bütün şiddetiyle başlayınca işin rengi değişti. Saffet Paşa, Sadık Paşa'nın gafletiyle yapılan emrivakiden sonra Kıbrıs'ın terki artık zaruri olduğu kanaatindeydi. Aksi takdirde İngilizlerle çatışmak tehlikesi vardı. Sultan Hamid çok müşkil bir mevkideydi. Bir yanda Rus ordusu, öte yanda İngiliz donanması. Adeta Örs ile Çekiç arasında kalmıştı. Neticede Kıbrıs'ı feda etmekten başka çare yoktu. Sultan Abdülhamit hiç olmazsa İngiltere hükümeti adına Layart'tan resmi teminat almak lüzumunu hissetti. Kendisinden Kıbrıs üzerindeki saltanat haklarının kaybolmayacağına dair bir senet istedi. Layart, bu senedi vermekte tereddüt etmedi. Fakat çok geçmeden yaptığı işe pişman oldu. Onu padişahtan geri almaya teşebbüs etti. Sultan Hamit'e, Kıbrıs işi hakkında İngiliz sefiri Layart tarafından verilen sözde teminat senedinin sureti şudur. Tarabya, 15 Temmuz 1878 Haşmetlü Kraliçe Hazretlerinin Sefiri, Zatı Hazreti Padişahinin 15 Temmuz 1878 Tarihli ittifakı Tedafi Yani Savunma ittifakı Ahitnamesinin Tasdikiyle, Murat Buyurdukları veçiyle, yani Padişahın bu savunma Anlaşmasını imzalaması üzerine istedikleri gibi, hukuku Şahanelerine asla halel Getirilmeye say edilmeyeceğini Yani Padişah'ın haklarına asla ihlal edilmeyeceğini beyan eyler Layard. Evet değerli dinleyiciler işte böylece Kıbrıs birkaç asırlık Türk yurdu Kıbrıs İngiliz idaresine terk edilmiş oluyordu. Ondan sonrası malum İngilizler 2. 1. Dünya Savaşı'na karşı tarafta girmemiz üzerine bu taahhütlerinden vazgeçtiler ve Kıbrıs'ı ilhak ettiler. Kıbrıs 1914 yılında İngiliz toprağı oldu. 1960'a kadar İngiliz sömürgesi olarak Yaşadı 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu iki halklı 1974'te Türk askerleri adaya çıkarak kuzeyde Türk bölgesi güneyde Rum bölgesi teşekül etti. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: hatıralar.